0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 165 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias e nós lemos o Evangelho de Lucas do capítulo 15 até o capítulo de número 21. Em Lucas no capítulo de número 15, os fariseus e mestres da lei criticavam Jesus Cristo por vários motivos. Fica claro que isso acontecia porque ele se relacionava com as pessoas que os religiosos da época consideravam impuras. Motivado por estas críticas, Jesus contou a parábola da ovelha perdida, onde o mestre mostra o valor de uma alma perdida, dizendo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Devemos tomar o cuidado de não nos tornarmos religiosos, céticos, excludentes. Muitos de nós criam seu próprio grupo cristão e vive dentro de uma bolha cristã. Mas o Senhor Jesus nos chama para a exposição, para o contato com os problemas das pessoas, com a intenção de ajudá-las. Jesus segue o raciocínio sobre a preciosidade daquilo que está perdido e conta a parábola da dracma perdida. O princípio é o mesmo aplicado à parábola da ovelha perdida, onde a mulher perde uma de suas moedinhas e emprega toda a sua energia e tempo enfrentando as adversidades para que finalmente a encontre. Jesus conclui seu ensino sobre o amor de Deus, neste capítulo nos contando com a parábola do filho pródigo. Nela, o filho mais novo de um pai bondoso reivindica o seu direito de herança com o objetivo de curtir a vida longe de sua família. É fato que ele não tinha esse direito, visto que os bens de seus pais só seriam seus após a morte. Contudo, o pai insiste por um momento que ele não faça isso, mas percebendo que é inútil, acaba cedendo e lhe dando sua parte da herança. Acontece que o sonho se transforma em um pesadelo. A princípio, enquanto ele tem dinheiro, está cercado de amigos e é querido, mas depois chega a passar necessidade, a ponto de desejar a comida dos porcos, que para um judeu é algo ainda mais humilhante. E em sua desgraça ele lembra do pai e volta... Apesar de tudo, o texto deixa claro que o pai o esperava de volta e o recebe com amor e perdão. O pródigo tinha a esperança de ser recebido como um escravo, mas o bondoso pai lhe restitui o direito de filho e celebra o retorno com uma festa. Ao ver isso, o filho mais velho fica indignado e vai tomar satisfações com seu pai, o repreende por ter recebido esse miserável filho de volta. O bondoso Pai deixa claro que a vida deve ser celebrada assim como a satisfação daquilo que já temos. Por fim, os dois filhos eram pródigos, um nas atitudes e o outro no coração, mas Deus quer perdoar a ambos. Em Lucas capítulo de número 16, ao contar a parábola do administrador infiel, o Senhor Jesus quer nos ensinar sobre o relacionamento, serviço e integridade. O administrador infiel era negligente em seu serviço, até que o seu patrão exigiu um relatório detalhado de sua administração com o objetivo de demiti lo após isso. Vendo que estava em apuros e que não tinha relacionamentos o suficiente para que outra porta de emprego fosse aberta, que não sabia fazer outra coisa e que não tinha coragem de pedir, ele buscou reparar seus erros. Ao final da parábola do administrador infiel, vemos que ao receber o relatório e ver como se saiu bem, o Senhor o elogia por seu bom trabalho. O ensino final de Jesus nos mostra que devemos ser criativos no evangelismo, usar nossos recursos para desenvolver relacionamentos e testemunhar sobre a nossa fé. É isso que os incrédulos fazem, usam seus recursos para criar relacionamentos, mas nós, os filhos da luz, muitas vezes não temos a mesma inteligência. O Senhor Jesus nos ensina sobre a coerência. Ele nos diz que quem não sabe administrar o pouco, não conseguirá administrar o muito. O contrário também é verdade, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem você é hoje, não muda com o aumento dos bens. O que acontece é que o seu eu, de verdade, fica em maior evidência. Jesus nos mostra que Deus deseja adoração exclusiva. Ele não tolera a idolatria, seja ao que for, imagens, dinheiros, filhos, famílias e etc. Nosso coração deve ter um único altar e deve ser ocupado pelo Senhor. Não há como ser fiel a Deus e ao sistema, às pressões, às filosofias mundanas, ao dinheiro ou a qualquer outra coisa. Ou adoramos só a Deus ou somos idólatras. O Senhor Jesus reitera o valor da aliança do casamento e mostra mais uma vez que o divórcio não é a vontade de Deus. Contudo, é importante ter em mente que existem exceções e que não devemos ficar casados a qualquer custo. Um casamento onde há adultério ou violência ou qualquer forma de abusos pode ser rompido a qualquer momento, pois a vontade de Deus sobre qualquer aspecto é a preservação da vida e da integridade Nesta parábola Jesus mostra a realidade existente após a morte Dois homens, um muito rico, que não temia Deus E Lázaro, que embora fosse muito pobre, temia Deus Vemos que as condições deles aqui na terra não determinam o seu destino após a morte A riqueza do rico não pode salvá-lo E a pobreza de Lázaro não o privou do céu Outro ponto muito interessante é que não há possibilidade de comunicação entre os vivos e os mortos. O rico pede a Abraão que envie Lázaro para alertar aos seus irmãos sobre o tormento eterno. A resposta de Abraão é, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Portanto, a questão do espiritismo, reencarnação, psicografia e outras práticas dessa natureza não são obras de Deus. Em Lucas capítulo 17, Jesus Cristo deixa claro que na igreja haverá escândalos graves, atitudes de pessoas que levarão a outros a cair, abandonar a fé. Contudo, o Senhor declara que, Ai daquele por quem o escândalo vem, haverá grandes consequências para este. O Senhor Jesus Cristo ensina a seus discípulos sobre a necessidade de perdoar. Ele diz que não importa quantas vezes alguém vier nos pedir perdão, devemos liberá-lo. Ao ouvir isso, os discípulos pedem que o Senhor lhes aumentem a fé. Ou seja, eles reconhecem que não creem o suficiente para praticar tal atitude. No entanto, eles querem ter. Jesus Cristo diz que eles não precisam de uma grande fé grão de mostarda, mas sim disposição. Se houver essa fé inicial, ela florescerá e coisas impossíveis se tornarão possíveis. Jesus nos ensina que a obediência é a nossa obrigação. Ou seja, não devemos nos gloriar por fazer isso ou aquilo que agrada a Deus. O Senhor diz que embora façamos tudo, ao final devemos nos considerar Inúteis Dez leprosos foram até Jesus Cristo com a intenção de serem curados Antes de qualquer coisa o Senhor ordenou que eles fossem oferecer a oferta de cura ao sacerdote Enquanto estavam no caminho foram curados Os fariseus interrogaram a Jesus Cristo sobre a manifestação do reino de Deus O Senhor discorre sobre como isso irá ocorrer de forma precisa a intenção dele é que não sejamos enganados ou sejamos pegos de surpresa. Em Lucas capítulo 18, inicia-se falando sobre a parábola do juiz Iníco, onde ele ensina que seus discípulos deveriam orar e nunca desistir de nem desanimar. Na parábola do fariseu e do cobrador de impostos, Jesus Cristo nos ensina uma preciosa lição de humildade, Aqui ele ataca diretamente o sentimento de orgulho religioso dos fariseus. Com uma oração arrogante, preconceituosa, legalista, ele se dirige a Deus como uma oração que jamais pode chegar ao coração do Senhor. Em contrapartida, o cobrador de impostos se dirige a Deus com humildade, com humilhação. Ele não se considera digno de estar ali orando a Deus. A conclusão de Jesus Cristo é a de que o nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado nos princípios dos fariseus. Nosso comportamento deve ser como o do cobrador de impostos, humilde e arrependido. Também aprendemos que não devemos colocar nada ou ninguém acima da importância de Deus em nossas vidas. Quando Jesus orienta o jovem a deixar suas riquezas para trás, ele não consegue, se torne um passo impossível para ele, devido ao seu amor pelas riquezas. Os apóstolos ficam intrigados pela resposta de Jesus ao jovem rico e Pedro lhe pergunta, nós deixamos tudo que tínhamos para seguir-te. A resposta do Senhor é que eles não deixarão de receber a devida recompensa ainda nesta terra e na próxima a vida eterna. Jesus Cristo anuncia que sua próxima ida a Jerusalém Seria a última nesses três anos de ministério. Ali ele seria traído, torturado, crucificado e morto. Embora tenha dito claramente aos discípulos, eles não compreenderam. O capítulo se encerra com Jesus curando o cego de Jericó, mostrando que a fé não devia se calar mesmo diante da opressão. Em Lucas capítulo de número 19, o encontro entre Jesus Cristo e Zaqueu é um verdadeiro exemplo de arrependimento e conversão. O desejo de Zaqueu, de ver a Jesus, representa o anseio do ser humano por um encontro real com Deus, com aquele que pode preencher todo o vazio de sua alma. O Senhor, é que que é bondoso e misericordioso, percebe esse desejo e sua atitude imediata é aproximar-se, e ele o faz. Zaqueu queria apenas vê-lo. Jesus vai além e propõe uma visita. A alegria do pecador ao receber o Salvador é imensa. A presença de Jesus Cristo produz arrependimento em Zaqueu. O contraste do santo com o pecador. O choque é imediato e a conversão de Zaqueu é confirmada por sua atitude de resistir a quem ele roubou. De restituir a quem ele roubou. As palavras de Jesus Cristo sacramentam isso. Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Também entendemos que todos nós recebemos várias incumbências no reino de Deus, porém cada um conforme a sua capacidade. Estamos sendo continuamente avaliados pelo Senhor na caminhada cristã. Isso é mais que o suficiente para que mantenhamos o foco e sejamos comprometidos com a sua obra. A entrada de Jesus em Jerusalém marca sua última visita à cidade antes da crucificação e ressurreição ao terceiro dia. Embora o Senhor Jesus Cristo soubesse da grande angústia que lhe esperava, ele não demonstrava apreensão, tristeza, irritação ou qualquer atitude contrária ao seu comportamento durante todos os anos. Sua disposição em servir a Deus e à humanidade são de altíssimo nível. Portanto, devemos seguir seu exemplo e dar o nosso melhor, mesmo diante de situações que não gostaríamos de viver. A partir daqui, vemos que a vida ministerial de Jesus Cristo na Terra está terminando e percebe-se nele uma grande tristeza por Jerusalém, a habitação da paz. Ela não o havia reconhecido. As lágrimas de Jesus se derramam, pois o futuro que Ele prevê não é o dos melhores. Ele anuncia profeticamente várias dificuldades que sobrevirão sobre a cidade. Rejeitar Jesus Cristo é sempre uma possibilidade. No entanto, as consequências desta escolha são pesadas e desastrosas. Tanto que não podemos suportar. Em Lucas 20 relata que não é de hoje que a humanidade questiona a autoridade de Jesus Cristo nos dias do ministério terreno do Filho de Deus os religiosos o fizeram de forma enérgica o que deve chamar a nossa atenção neste texto é o fato de que o mestre dos mestres sempre tem a resposta precisa ele sabe exatamente o que dizer por mais que imaginemos que não há saída ele as tem que é a verdade após a entrada triunfal em Jerusalém e os anúncios proféticos de suas dores Jesus conta a parábola dos lavradores mal a intenção é ilustrar o cuidado de Deus com Israel sua vinha para isso ele enviou diversos profetas os servos para receber os frutos da vinha eles porém acabavam mortos e espancados por fim, o filho do proprietário é enviado, mas a ideia dos lavradores é de matá-lo e o fazem. O filho, portanto, representa Jesus. Ele veio para salvá-los, mas acabou sendo morto por eles. Ao ouvir o exemplo de Jesus Cristo na parábola da vinha, os líderes religiosos de Israel começaram a planejar uma forma de tirar-lhe a vida. Daí em diante... Eles intensificaram suas tramas contra o Senhor Jesus. Os líderes religiosos sabiam que, se Jesus Cristo se mostrasse contrário ao pagamento de impostos ao império, ele estaria cometendo grave crime contra Roma, crime este passível de morte. Sendo assim, eles perguntaram ao Senhor se era correto pagar impostos. A resposta de Jesus ecoa até hoje no mundo. Mostrem-me o dinheiro. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. E ele lhes disse, portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, devemos ser bons cidadãos dos céus e da terra, dando continuidade ao plano de fazer Jesus pecar os seus lhe fizeram perguntas acerca da ressurreição. Mais uma vez, a sabedoria divina é manifestada na resposta de Jesus. Ele mostra aos seus que um plano muito maior para a vida e para a morte, muito mais amplo do que sua visão limitada pode perceber. E Jesus termina nos advertindo contra o perigo de termos o mesmo caráter dos hipócritas religiosos dos seus dias. Pessoas cujo comportamento não nos inspira a amar e seguir a Deus. Ao contrário, eles nos distanciam e transformam a nossa intimidade com Deus em algo amargo e doloroso. Sendo assim, devemos estar atentos a esse tipo de pessoa. Não podemos permitir que eles nos contaminem. Nosso último capítulo de hoje, Lucas 21, mostra que o Senhor está atento a nossas ofertas e a qualidade delas, não a quantidade. Jesus destaca isso deixando claro que a viúva pobre preferiu dar tudo o que tinha e ficar sem honrar a Deus a ficar sem honrar a Deus com suas finanças. Além disso, sua atitude mostra que Deus ocupava o primeiro lugar de sua vida. Devemos com certeza seguir o seu exemplo de fé e devoção. No sermão profético, o Senhor responde ao questionamento dos discípulos sobre quando seria a sua volta. Jesus fala sobre os sinais que antecedem o grande dia de sua volta. O objetivo é que nós não sejamos enganados por usurpadores. Jesus inicia essa conversa profetizando a destruição do templo, que originalmente foi construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor, Reconstruído por Herodes o Grande Jesus estava dizendo que seria destruído novamente É muito importante percebermos Que o relacionamento com Jesus aponta a nossa visão para a eternidade E que tudo o que é terreno, cedo ou mais tarde se desfará. O mestre começa seu discurso por aqui Para frear o encanto dos discípulos com o templo terreno Algo que deixava todo judeu muito orgulhoso ele faz isso porque a nossa verdadeira morada está nos céus, diante do trono de Deus. Para responder aos discípulos, o Senhor Jesus lista alguns sinais que se tornarão mais evidentes no fim. Guerras, rebeliões, nação contra nação, reino contra reino, grandes terremotos, fomes, pestes, acontecimentos terríveis, grandes sinais vindos do céu, perseguição aos cristãos. Essas são algumas das coisas que se tornarão mais intensas à medida que o fim se aproxima. Por isso, é muito importante que estejamos atentos ao texto sagrado para que não sejamos surpreendidos pela iminência da volta de Jesus. Além disso, como o Senhor Jesus ressalta, o fim não virá imediatamente. Ou seja, não podemos baixar a guarda. Precisamos ficar atentos. Infelizmente, a nossa geração não está prestando atenção aos sinais e muitos de nós estamos vivendo como ímpios, sem esperança, como se não houvesse Deus. Apesar das dificuldades dos últimos dias, o Senhor Jesus reforça o cuidado de Deus Pai com seus filhos. Mesmo com toda a privação, perseguição e adversidades, os que confiam no Senhor permanecerão inabaláveis. Isso não significa que seremos poupados, mas que mesmo que nossa vida terrena seja tirada no meio do caos dos últimos dias, podemos descansar em Cristo, porque a eternidade nos aguarda. Esse é o objetivo de Jesus, elevar os nossos olhos para além dos montes. Acima dos problemas das tribulações e adversidades, para contemplar a grandeza do nosso Senhor. Assim, nós encerramos mais um dia de leitura, o nosso dia de número 165. Amanhã continuaremos terminando o livro de Lucas e já iniciando o Evangelho de São João. Grande abraço e até lá!